0: Hola, soy Ciro Galvis, y hoy vamos a hablar de un grupo bastante místico y bluesero. Se llaman Los Espíritus, y son una banda de Argentina que nació en Buenos Aires en el año 2010. Su estilo es principalmente el rock y el blues rock, con sonidos psicodélicos y con ritmos latinos. Estos manes han tocado en muchos países de América Latina, como Perú, México, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Además de eso, yo tuve la oportunidad de verlos en directo en Valencia, España. Tocaron en una sala muy sencilla que se llama Peter Rock y fue un verdadero viaje y espectáculo. Su música te transporta a otras dimensiones y hacen que conectes con una energía bellísima y tranquilizante. Los espíritus tienen cinco discos y mis favoritos se llaman Gratitud y Aguardiente. Justo el disco de Aguardiente es donde aparece la canción que vamos a analizar hoy. La canción se llama Perdida en el Fuego. La primera impresión que me llevé al escuchar la canción por primera vez fue un blues, pero cuando escuché la voz y la emoción y la tranquilidad que transmite la canción, comencé por un viaje hacia otro universo, un lugar parecido al de la portada del disco, como una hoguera en la noche, con amigos y amigas reunidos y disfrutando del momento. La canción tiene una duración de 4 minutos y 33 segundos, un poquito de retirada del estándar comercial de los 3 minutos 30 segundos, al final, lo que suele suceder con las bandas de rock es que las canciones duran lo que la música vaya pidiendo. A veces se requieren de otros minutos más para lograr transmitir una emoción y que la música conmueva y fluya. El tempo de la canción es de 69 BPMs. O bueno, también lo podemos mirar como 139 BPMs, el doble. Pero me quedo con los 69 BPMs porque la canción es de un tempo lento, es calmadita. Los BPMs son las pulsaciones por minuto, los beats per minute. Esto es lo que marca la vida de la canción, los latidos. La canción tiene tres guitarras, dos eléctricas y una acústica de fondo, de colchón. Un bajo, percusiones que son como unos bongos y congas, y la batería. Son instrumentos muy típicos del blues y el rock. No tiene teclados, pero es que ni le hacen falta porque la canción es bastante sencilla y minimalista. La canción comienza con una intro de la guitarra sonando y la batería que va entrando poco a poco junto con el bajo. Y enseguida entra la voz cantando el primer verso. Que ojo, este verso puede ser el estribillo porque toda la canción tiene una melodía muy similar. Al inicio dice ardes, perdida en el fuego. Hay algo interesante y característico de la canción, que es un riff que a veces toca la guitarra y a veces lo toca el bajo, que es pum puru, pum 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 Eso le da un distintivo, es como el hook más memorable. Cuando la canción se desarrolla ya por el minuto 2 con 14, entra un solo de guitarra, pero manteniendo la misma tonalidad de toda la canción. Es curioso de este tema que es muy cíclico, o sea, como que te mete en un trance porque siempre repite el mismo bucle de acordes acompañado con el riff que la mayoría del tiempo lo toca el bajo y que en algunos momentos lo toca la guitarra paneada a la izquierda. Luego del solo entra otro verso, un verso coro, y le da paso a una outro que acaba con un solito de guitarra, donde para terminar se silencia la batería y el bajo y se quedan las guitarras solas. Y listo, esa es la estructura de la canción. La verdad es muy sencilla, no tiene un puente y es curioso que tenga un verso que podemos llamarlo también estribillo porque es un bucle, pero ya veremos más adelante cómo hacen los espíritus para que ese bucle no se vuelva monótono sino que se hace que te meta como en un trance donde no hay monotonía sino variedad Es una técnica de producción Ah, y olvidé decir que no voy a poner pedazos de la, de la canción para no infringir derechos de copyright y derechos de autor Entonces, no sé si ya había dicho el disclaimer pero lo hago por si acaso en los créditos de la canción no se menciona por quién fue producida, asumo que fue producida por la propia banda, pero a lo mejor tú conoces quién es el productor o productora de los espíritus y déjame un comentario para conocerlo. La producción de esta canción es muy típica del rock, tiene un buen balance, no hay bola de graves y el bajo suena presente y redondo. Quizá el bombo se opaca demasiado, pero bueno, es un bombo acústico, así que igual tocaría aplicarle una saturación si se quisiese destacar un poco más. La canción tiene una buena dinámica, es decir, el sonido no está hiper comprimido, sino que suena ligero y con naturalidad. Cada instrumento se mantiene bien ubicado, es decir, las guitarras y la voz, que son los instrumentos protagonistas, no presentan un notorio enmascaramiento sonoro. El enmascaramiento es un efecto auditivo y cerebral, donde nuestra mente, cuando percibe frecuencias similares, superpone unas sobre otras y le da prioridad a unas. Entonces, para resolver el enmascaramiento, se pueden utilizar técnicas de ecualización, de compresión y aplicando efectos como reverb, phaser, flanger, chorus y delays. En el caso de esta canción, tiene pinta que lo resolvieron con ecualización y seleccionando timbres diferentes para cada guitarra. La voz suena in your face, en tu cara. Está bien presente, no presenta sibilancias y el timbre característico del, can del cantante le da personalidad al sonido general de la canción. ¿Recuerdas que te iba a contar cómo hacen los espíritus para evitar la monotonía con una canción bastante cíclica como esta? Pues es muy fácil, el truco de producción es que utilizan arreglos. Si te das cuenta, las guitarras van haciendo arreglos cada vez que se va desarrollando la canción, como que te mantiene a la espera de que más va a venir, de que más va a venir sin necesidad de poner efectos de producción exagerados, mejor dicho, sin llamar demasiada la atención. La canción mantiene el riff de bajo y con ayuda de las guitarras que van y vienen, que no se mantienen estáticas sino que fluyen como el aire para alimentar el fuego de una hoguera, le dan ese oxígeno a la canción para mantenerla viva. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iremos mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Como hemos venido, venido trabajando durante todos los podcasts, recordemos si 7 pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados como artista independiente, grupo productor o sello independiente. 1. Composición y e preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. 7. Monetización. Como te darás cuenta, los primeros cinco pasos están muy relacionados directamente con la producción musical, y los últimos dos son un poco más operativos. Entonces explicaré todo detalladamente a través de cada episodio, si no quieres perderte esta información filtrada, no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interior con la práctica y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, hablemos un poco de la mezcla, se nota que el ingeniero o ingeniera de mezclas no tuvo que pelear demasiado con esta canción, porque la grabación suena bastante profesional. Me gustaría saber en cuál estudio grabaron este disco porque el sonido es muy pro. Cuando tenemos buenas grabaciones ya obtenemos un 80% del sonido final que estamos buscando, y al tener buenas grabaciones, el trabajo del ingeniero de mezclas va a ser súper fácil porque va a tener que corregir muy pocos errores sonoros. Cuando ya tenemos la canción mezclada, obtenemos un 90% del sonido final para luego pasar a la última etapa que es el mastering, donde le sumamos un 10% a este sonido que estamos buscando. Por eso es importante respetar bien las etapas de la producción musical, porque si vamos paso a paso, vamos a poder evitar problemas y nos vamos a asegurar del sonar profesional, y mejor aún, de que nuestras canciones conmuevan e impacten a millones de personas. Ok, ya nos queda la última parte que es el análisis de la letra, pero antes un poquito de historia, como el grupo es de Argentina, en el mismo año del lanzamiento de esta canción en el 2019, el entonces presidente Macri visitó por primera vez la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump y también se cumplieron 20 años del último concierto de Soda Stereo en Buenos Aires, además de los 50 años de la muerte del Che Guevara. Bueno, listo. La letra de la canción, a mi entender, habla sobre ese lado mágico y esotérico de las hogueras y del fuego. Transmite esas sensaciones ancestrales que tenemos todos al observar el fuego. Es como que entramos en una especie de hipnosis y entramos en otro estado de conciencia. Nos olvidamos del entorno, de nuestro cuerpo y del tiempo. Entramos como en un trance ocasionado por la observación inmersiva de una hoguera. Cuando te dice perdida en el fuego, es como que nuestra conciencia se queda ahí perdida en las llamas y en la fogata. En una parte de la letra menciona tus dones tu sombra, de bruja, se queman en la hoguera. Es como un símil de cuando ocurrían las terribles cacerías de brujas, cuando las mujeres eran perseguidas por brujas y por tener pactos con el diablo. Había una forma de juzgarlas y de saber si eran brujas o no. Los inquisidores hacían lo siguiente. Las lanzaban a un río y si flotaban, pues eran brujas. ¿Qué tal esa lógica, no? Si sobrevivían, eran brujas. Y no solo las mataban a ellas en las hogueras, sino que también mataban a sus hijos y esposo. Entonces, en medio de la desesperación, lo que hacían los maridos de las mujeres tratadas como brujas era meterle piedras pesadas en los bolsillos para que no flotaran y se ahogaran en el fondo del río. Así por lo menos salvaban a su familia. Luego de esa pequeña historia, trágica, pero real, continuamos con la letra que dice... En una parte dice... Tu canción y tus ganas de cantar. Ah, perdida en el fuego. Aquí habla nuevamente como que en las canciones son consumidas por el fuego de la hoguera, como que en medio de ese trance, esa hipnosis, todo se quema en el fuego. Es una canción bastante psicodélica de algún modo, como que te transporta a otro mundo donde el fuego te hipnotiza y te lleva por un viaje de tranquilidad y te invita a perderte en el fuego. Ok, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el análisis y los datos adicionales que pudiste descubrir en el podcast. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes comentar en la sección de preguntas y respuestas qué tal te pareció este episodio. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound.